0: В эфире международное радио Тайванья. Дорогие друзья. Здравствуйте,
1: дорогие друзья! В студии у микрофона Чечена Кулор. Сегодня 25 февраля, понедельник, и в ближайший час вас ждут выпуск новостей и передачи вкусной истории сделано на Тайване. Хит-парад и учим китайский. Оставайтесь с нами. Итак, новости понедельника. Министр обороны Китайской республики Тайваня Янь Дефа выступил 25 февраля с докладом в законодательном юане. По словам министра, в этом году оборонный бюджет составит 89,8 миллиарда новых тайваньских долларов, что составляет почти 3 миллиарда долларов США. Минобороны продолжит реализацию проектов по закупке нового поколения вертолетов общего назначения и переносных зенитно-ракетных комплексов, а также по совершенствованию истребителей F-16. Кроме того, оборонный бюджет будет направлен на подготовку автоматической оборонительной системы ближнего действия, разработку бронемашин и реконструкцию взлетно-посадочных полос в аэропортах. Яндефа также сообщил, что в сентябре этого года будет представлен прототип учебных самолетов нового поколения. Тестовые полеты назначены на июнь 2020 года, а к 26-му планируется выпустить 66 таких самолетов. Что касается строительства судов, проект по строительству надводных кораблей – Продолжается. Кроме того, к 2024 году будет готов прототип первой тайваньской подводной лодки. Депутат законодательного юаня Дзян Ци Чен выразил опасения насчет риторики президента Ца Инвэнь и премьер-министра Су Джинчана, которые жестко высказались в адрес властей Китайской Народной Республики – По мнению министра, отношения двух берегов Тайваньского пролива сейчас стабильны, а заявления тайваньского руководства не угрожают мирным отношениям двух стран. Янь также заявил, что мэр Тайбэ Куэнджи был неправ, выразив сомнения по поводу обороноспособности Тайваня. По словам министра, тайваньская армия полностью готова к обороне острова. В новом номере французского еженедельного издания «Лэкспре» вышла статья о тайваньских закусках. Автор статьи пишет, что в Тайбэе можно купить полноценный обед или ужин за 5 евро, что примерно равно 174 новым тайваньским долларам, в то время как в Париже на эту сумму можно купить лишь сэндвич с ветчиной. По мнению французского журналиста, на Тайване можно попробовать все блюда азиатской кухни – в том числе японские суши, корейское кимчи и блюда центральной китайской кухни. В статье особое внимание уделяется тайваньским хлебобулочным изделиям и традиционной лапше с говяжьим бульоном. В частности, автор статьи утверждает, что очереди за лапшой в одном из мест на улице Юнкан в Тайбее бывают огромными. А омлет с устрицами – традиционное угощение, которое можно найти на ночных рынках, похож на блюдо, которое когда-то французский писатель Александр Дюма-отец готовил себе сам». Вице-премьер Тайваня Тень Ци Май опубликовал пост со словами поддержки в адрес компьютерной игры, которую китайские игроки начали бойкотировать. По его мнению, творчество может быть свободно лишь в демократических странах. Игра под названием Devotion, выпущенная студией Red Candle Games, сочетает традиционные обычаи и аспекты обычной жизни. Игра вышла в Китайской Народной Республике 19 февраля. Сразу после ее релиза китайские игроки усмотрели в одной из сцен компьютерной игры Амулет, на котором красным написаны имена председателя Китайской Народной Республики Си Дзиньпина и медвежонка Винни Пуха. Ранее пользователи интернета нашли сходство оси с винни после чего сказочного Мишку запретили на территории Китая. По мнению китайских игроманов, упоминание их лидера и винни в этой игре унижает достоинство Си Динпина и всей страны. Агент тайваньской компании в Китае Инди приостановил контракт с Red Candle Game, а тексты с названием этой игры удаляют из китайских социальных сетей. Разработчики игры Devotion, тайваньская компания Red Candle Game, опубликовала на своей странице социальной сети Facebook пост с извинениями и заявила, что упоминание Си не было санкционировано руководством компании. На этой неделе на Тайване отмечают годовщины со дня инцидента 28 февраля, в связи с чем объявлено четыре выходных дня. В Министерстве транспорта и коммуникации Тайваня предупреждает, что на дорогах возможны заторы. Во избежание пробок на главных скоростных шоссе автомобилистам, путешествующим с севера на юг, рекомендуется отправляться в путь во второй половине 28 февраля и 1 марта, а тем, кто едет на север из южной части острова, лучше воспользоваться скоростными дорогами между 5 и 10 часами 3 марта. Выпуск новостей для вас подготовила Чучина Кулар. Я с вами еще не прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня и у микрофона Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории», как всегда, в понедельник. И сегодня мы продолжаем слушать интервью со Светой про китайский новогодний стол и про многое-многое другое о тайваньской кухне, что я никогда не обсуждала в рамках своей передачи. Вторая часть вашему вниманию.
3: То есть ну, ну, ну безвкусный, безвкусный, с элементами горчицы. Больше я такой покупать не буду, но поиски нужно продолжать. У меня есть надежда, что получится найти
2: нормальный майонез. На, да, 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 да. Мы тут на Тайване все время в поисках хлеба и майонеза и чего еще. Ну вот свеклу я вроде теперь нашла, мои поиски закончились. Ну чего Гречку. Да, гречки нет, поэтому я просто привезла с собой, наверное, килограммов 5, 5 килограммов гречки, и просто ее теперь с наслаждением ем, когда мой молодой человек отсутствует в квартире, потому что если он дома, то мы едим рис, да, Света меня понимает, вот, а когда его нету, то у меня отпуск, и я ем нормальную еду, то есть гречку, да, вот так вот.
3: Я тоже заказала из России, мне, пожалуйста, гречки и черного хлеба. Но майонез я тоже заказала, но я не уверена, получится ли его провести или нет.
2: Конечно, не закажешь ни у кого ни кефира, ни ряженки, ни сметаны, ни глазированных сырков, хотя сырки мне привозили, зимой мне привозили, да, и даже летом, по-моему, один раз привезли, я приехала с мини-охлаждающей такой сумкой, (laughs) чтобы их забрать, чтобы они не пострадали, Ну Вот, это был, на самом деле, да, настоящий подарок из России, но...
3: Это лайфхак для слушателей, кто тоже скучает по сыркам и другим продуктам. А сыр так получится привезти? Сыр же бывает в вакуумных упаковках, нет?
2: Да, бывает. Ну, конечно, температуру тоже надо поддерживать. Ну, по сыру я не очень скучаю, я не такой большой любитель сыра, так что... Хотя вот солёной рыбы иногда хочется. Да, есть у нас здесь только копчёное... Я ее покупала, она стоит, наверное, рублей 600 за два куска. Два куска, я имею в виду, на два бутерброда, дорогие друзья.
3: Да. Я видела соленую сёмгу или форель в Джейсонс. Там тоже два кусочка, в принципе, и стоит тоже да. примерно 400 рублей. А, по-моему, там 100 грамм. Вот, не ну, знаю, сколько в кусках, да. но, наверное, там ну, да. 100 грамм за эту рыбку и я как раз-таки рассматривала ее для того, чтобы приготовить селедку под шубой, но мне показалось, что это дороговато
2: будет. Да, дорого довольно мало. У меня, кстати, с большим успехом подруга готовила а, мимозу, mm. потому что там как-то проще было с рыбой. Я, честно говоря, не помню, что именно она использовала, но намного проще было приготовить тоже такой русский салат-торт, это на заметку.
3: Mm. Боюсь, что у меня недостаточно профессиональных навыков, чтобы его приготовить, потому что я его не ела никогда А да?
4: я,
2: а я, я люблю Потому
3: что там основа яйца
2: Ты придерживаешься какой-то нет, диеты? Нет, 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 это просто
3: не могу выносить запах и вкус
2: да, у меня тоже такое раньше было. И, как ни странно, у меня было больше проблем с тем, что я могу, ну, что мне нравится есть в России, нежели на Тайване, потому что здесь уже иногда думаешь: ой, ну и ладно. Хоть что-нибудь, хоть ну и что-нибудь.
3: Ладно. Нет, на самом деле бывает такое с гастрономическими предпочтениями. Иногда хочется. Хоть бы того, чего то в России не ела, да? Но... Да,
2: я вот, например, никогда не ела жареные яйца. Ну, например, яичница, mm. омлет. Я до сих пор хуже всего переношу омлет, но яичницу уже нормально. Хотя раньше... Раньше это я имею в виду первые 20 лет своей жизни... Я просто не могла даже находиться на кухне, когда кто-нибудь жарил яйца. Вот,
4: ну,
3: это тоже да. такой, то есть запах у меня все. Ни лежит.
2: запах, ни текстура. То есть, ну, у всех свои, конечно, ну, вкусовые да. предпочтения. Но на Тайване, да, я почему-то пережила это, и теперь я ем спокойно яйца почти во всех видах, но омлет все-таки, наверное, не стоит.
3: Еще нужно время. Да. <laughs>
2: Еще лет 20.
3: вам лет что там же молоко добавляется.
2: Я не люблю молоко.
3: Молоко <laughs> на Тайване.
2: Да, молоко, конечно. ужасно. Ну, я пробовала разные фирмы молока, разных производителей. Просто здесь молоко, ну, как и в России, не знаю, я особо не разбиралась, потому что ну, мы в семье, например, всегда покупали один тип молока, и ты как бы к нему привыкаешь и такой пьешь. просто я никогда не пью молоко в чистом виде. То есть оно всегда в готовке и, ну. Тут мне все равно. Да, а тут э, пришлось пробовать, и я не знала, что молоко может быть вообще разное на вкус от разных производителей. Оказывается, может. Поэтому пришлось потратить еще после переезда какое-то определенное количество времени, чтобы выяснить, какое молоко мне нравится. И какое-то молоко, оно ведь относительно свежее, mm-hmm. а какое-то из порошка и по ним сразу непонятно, то есть нужно вчитываться в китайский. Естественно, я этого не делала, я обычно просто смотрела на цену. Молоко здесь, кстати, очень дорогое, я бы сказала, наверное, рублей 140 за литр
3: где-то как и все молочные 150. продукты
2: ну да ну да особенно mm-hmm. сыр это вообще ой <laughs> про сыр даже не говорю сколько мне он просто действует.
3: иногда так хочется какой-то европейского йогурта и там вот это эрмигут mm-hmm. или что-нибудь <laughs> я смотрю на цену я понимаю что в россии ты можешь за ту цену которую ты даешь до 4 упаковочки потому что они обычно так вместе идут ты можешь просто этим эрмигутом месяц объедаться без ограничений
2: ну да в общем да некоторые да особенно молочные продукты, они, конечно, дороже, чем мы привыкли, но на Тайване есть что-то и и дешевле, чем то, что мы привыкли. Естественно, какие-нибудь там фрукты... Не все, кстати, много импортных фруктов, но я тоже в своей передаче часто об этом говорила, что всем кажется, что Тайвань, остров, это должно быть просто все свое, все выращивать и все должно быть дешевать, на самом деле не так, потому что те, кто и выращивают здесь фермеры, им помогает как бы и государство, часть оплачивает их э, урожая, но все равно, чтобы они оставались в плюсе, им нужно повышать цену на товар. Тайваньцы еще любят импортные продукты, например, яблоки. Хотя казалось бы, да, но да, они любят импортные яблоки. Свои у них тут точно только бананы. <laughs> вот. А остальное все есть в импортном эквиваленте, и они стоят очень прилично. Тут, например, не принято покупать на вес, например, там килограмм. Цена обычно пишется за штуку. То есть вы смотрите, сколько стоит одно яблоко, и покупаете, например, три яблока, и неважно, сколько это весит, вот, так что, если кто-то увидит э, маленькую цену на ценнике, это не потому, что это за килограмм, а потому, что это за одно яблоко. Ты говоришь, что еще готовила винегрет, но я думаю, с ним особо проблем не было после того, как ты
3: нашла свеклу. А соленые огурчики? А огурчики-то что? Нет, тоже не в Careful, не в Welcome, не в PXMart не нашли мы соленые огурцы. Есть что угодно соленое, даже какие-то непонятные субстанции, но...
2: Лук-лук-лук, я видела эти маленький лук соленый.
3: В общем, не, не стала там разбираться, что это, но огурцов не было. Ну, в общем, Джейсонс спас и огурцами, и селедкой.
2: Джейсонс, о котором мы упоминаем, это импортный магазин как раз.
3: И в Джейсонсе тоже очень повезло, потому что обычно там маленькая баночка огурцов стоит больше 200 рублей, Но ну, если в рубли переводить.
2: Я бы сказала, даже больше.
3: И там осталась одна... Mm. Полтора литровая банка с огурцами. Я тоже думаю, где-то. Это иностранцы р... растащили. Наверное. Рублей за триста. <свят> Моей радости не было предела. Это вот они. Вот. А, а селедка, селедка тоже в Джейсонсе. Консервированная. Ну, Консервированная с- селедка. Я обрадовалась, ее взяла, но в итоге она оказалась не соленая. Ага. Она, я, ну, она просто была в, в масле. А в масле. Да. Ну, ну, ну так. Ну, знаешь,
2: как.
3: Какой-то у нее подкопченный запах был. А, копченый. И, ну, мне лично с большим опытом э, селедки под шумой в России, которые стандартно там несколько раз в год кушаешь, то не зашла она мне тут. Еще в купе с майонезом невкусным. Ну что, я не для себя делала. Да, в итоге как тайваньцем то. Ну селедку селедки я сделала много, так как это была особая просьба со стороны мужа, поэтому я ее много сделала. Но так как было много всего на столе, конечно же там ну все блюда они не доелись. Да. Всегда. Вот. Но лично мне лично мне больше понравился мне Грет.
2: Третья часть интервью со Светой прозвучит на следующей неделе. А я с вами пока прощаюсь. До новых встреч.
0: Made in Taiwan. Сделано на Тайване.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, студио микрофона Чечена Кулор, и сегодня я хочу представить вам своего гостя Василия Тана. Он как-то был у меня в передаче Тайвань и тайваньцы, в которой мы с ним говорили о творчестве тайваньского писателя Бай Син Юня, и недавно он также принял участие в нашем воскресном шоу. Здравствуй, Василий.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Василий, сегодня мы с вами отправимся в путешествие в мир китайского языка. Так. Недавно вы написали статью про различия китайского языка на Тайване и в Китае, и я думаю, что мне это будет интересно, Я думаю, может быть, нашим радиослушателям, которые изучают китайский язык, это также будет интересно. Но перед тем, как... Мы перейдем к беседе о различиях китайского языка. Давайте расскажем нашим слушателям о том, что такое китайский язык и где им пользуются в мире.
5: Конечно, хорошо. Сейчас, если говорить нескромно, весь мир говорит по-китайски. И китайский язык является одним из наиболее распространенных языков мира. На нем говорит она, пятая часть населения нашей планеты. И основной территорией его распространения являются, конечно, материковый Китай, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Макао, также страны Юго-Восточной Азии, Европы и Америки, где наблюдается компактное проживание китайских переселенцев. На мотив не китайский язык, несмотря на то, что служит средством общения носителей многочисленных диалектов, не мнения, представлен в несколько вариантах различающихся по географическим, историческим и политическим параметрам.
1: Но опять же, перед тем как мы перейдем к разговору о различиях и о факторах, которые повлияли на такое разное развитие китайского языка на Материке и на острове. А давайте уточним, что такое нормативный китайский язык. Это так называемый путунхуа в Китае и кой на Тайване и в Гонконге, то есть искусственно созданный язык, основанный на пекинском диалекте. Да,
5: конечно, потому что Пекин в долгое время была столицей, и сейчас и столица Кеннер, поэтому, конечно, и там э, говорят, что жители этого города, они, ну, как сказать... — У них
1: самый верный э, них сам, самый китайский верный язык. — У них самый верный
5: китайский язык. Поэтому считается это нормативным китайским языком.
1: Итак, какие все же существуют различия между китайским языком на Тайване и в Китае?
5: Mm-hmm. — Конечно. Конечно. Это надо как-то начать с истории. После 1909 года, когда на материке к власти пришли коммунисты, а комендантовцы прибрались на остров, каждая страна осуществляет самостоятельную языковую политику, в результате чего на сегодняшний день китайский язык на каждой из этих двух территорий имеет свои отличительные черты. Дифференциация китайского языка на... в Китае и Тайване проявляется прежде всего в особенностях грамматики, фонетики, лексики и иерогрифики. В грамматических строй существуют сравнительно незначительные различия, и это не является большим препятствием, как при обращении носителей языка, так и при изучении китайского языка как иностранного. Фанеци и иракрифика в большей степени и напрямую влияют на понимание речи и получение информации. Поэтому многие лингвисты и методисты уделяют им пристальное внимание, особенно иракрифики, grade- поскольку существуют два вида э, два варианта китайской письменности: упрощенные и традиционные. Они являются ярким показателем различия в китайском языке, используемым на двух берегах тайванского пролива. И язык — это живой организм. Он рождается, развивается, реагирует на изменения в окружающем мире. Напомню еще раз, что после гражданской войны 46-50-х годов Китай фактически раскололся на две части, в которых утвердились различные социально-политические системы. С одной стороны, КНР, совершив социалистическую революцию, начала строить коммунистическую страну с, скажем, китайской спецификой. А с другой стороны... Китайская республика продолжала свое существование на острове Тайвань, стремясь развивать демократический устрой по западному образцу. С этого момента началась дифференциация китайского языка на двух независимых территориях, которые исправили свои собственные пути экономического и политического, внешнего и внутреннего развития.
1: Василий, а вы можете привести какие-то конкретные примеры?
5: Конечно, конечно. Давайте. В качестве примера можно привести следующее. Допустим, слово изначально означает «сорайник по какой-то деятельности». Но постепенно в Китае под влияние коммунистической идеи сформировалось значение, полностью соинствованное из русского слова «товарищ». А на Тайване же это слово было наделено совершенно другим значением. Друг нетрадиционной арендации или комосексуалист.
1: На самом деле, да, вот это именно это слово когда-то вело меня в большое заблуждение здесь, на Тайване, потому что до этого, до приезда на Тайвань, я учила китайский язык, который принят в Китае. А поэтому, когда я впервые увидела это слово Тунджи, здесь я немножко не поняла. Я думала, что Тунджи это как товарищ, это явление только китайское. Но оказалось, Тунджи на Тайване имеет значение другое совершенно. А есть еще какие-то другие слова?
5: Ну да, давайте еще смотрим дальше. Топути слово Айрен. То словный перевод это любимый человек. В Китае понимается как субтруп или «субтрука» а на Тайване «как любовник» или «любовница». А слово «тудо» — дословно это «земляные бобы». В Китае значит «картофель», а на Тайване это «арахис». А для обозначения такси в Китае используется слово «шуцучхе» — дословный перевод арендованная машина». На Тайване «тичэнчхе» — дословно это «машина по расчету. Северная Корея в Китае переводится как Чхонхён, из названия полуострова, а на Тайване Пхан, то есть Северная Корея, дословно. словно. День независимости в Китае называется Государственный День, празднуется 1 октября, а на Тайване Государственный День, празднуется 10 октября.
1: Еще в начале нашей беседы я сказала, да, про различия Путунхва и Гою. То есть гою это китайский язык, который принят на Тайване, а по тонхуа на нем говорят материковым Китаем. А, и мне кажется, это также интересное различие.
5: Конечно. Слово гою, тословно это касудасный язык, широко употреблялось на материке для обозначения китайского языка еще с начала прошлого века. Однако после образования КНР была проведена серия реформ в области языка в результате которой в 1955 году было объявлено о переименовании «куо-ю» в «путонхва», то есть, дословно, «всеобщий язык». А на Тайване, по старой традиции, до сих пор используется слово куо На самом деле, тенденция сохранения алхаичной лексики якобы выражается в тайванском варианте китайского языка, в то время как на материке куо Происходили классальные социалистические преобразования во всех сферах общественной жизни, и в связи с этим началось активное использование таких слов, как Линдао, то есть лидер начальства, Фубуджан, сам министр, Чаньйо, паевой товарищ, «почтальон», а на Тайване мы бережно хранили их старые формы.
1: Продолжение беседы в китайском языке на Тайване и в Китае слушайте на следующей неделе. До скорых встреч на МРТ.
6: Хейт парад по и хорошее настроение начинается с понедельника. Привет, мои дорогие друзья! Это передача Хейт парад и у микрофона ваш ведущие Иван Юмин. Сегодня у нас в гостях такие хорошие голоса. Тайванские певицы Су Жэй, Ян Чжэн Лан и Уэй Жу Шен. Также нам споет тайванский певец Сяо Хуан Чи.
7: Oh, young, oh, young,
6: oh, young, oh, Первая песня называется Кошка, а на китайском Мау Цолу. Нам своя певица Ян Лан. Она поет. Я как кошка хожу, и моя походка такая размерная. У меня есть свой темп, и не буду убежать от трудностей. Все думают, что я одинокая, но я просто элегантная. Про песню от певца Сяо Его песня по-русски называется «Спокойной ночь». А на китайском ан». вот о чем поет. Успокойся и перестань думать. Скажи себе «Спокойной ночь» и дай себе отдохнуть. Скажи этому миру «Спокойной ночь» и спи сладко. Больше не надо волноваться. «Спокойной ночь». Я все равно рядом с тобой.
7: Okay, shoe what the ching chant was showing Jamie men ching the And eagle and che
6: Дальше мы послушаем песню Птица, а по-кидайски Фейняо. Наспая певица Уэй Жу Она поет. Его нежности, как перо, дало мне теплоту и освободила меня от плена прирассудков. Он так заботился обо мне, но все-таки не могу быть смелой. Пора летать высоко, а я такая трусливая. В конце концов, я أحدنا أستهلس
8: Satwaita Satya Nash Dansajatva
4: Fango
6: В конце передачи мы послушаем песню "Танкешные пчелы". А на русском "Бабочка, которая отдыхает на танке". Нам появится певица Су Жэй. и давайте вместе послушаем.
8: Zy Shinjo Yosh Gang
9: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХО! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Ушим китайский». Сегодня весь китайский язычный мир отмечает праздник фонарей. Юэн Сяо Дзе. Юэн Сяо Дзе. И люди на Тайване гуляют на фестивалях фонарей, которые организованы по всей стране. Кроме этого, в городе Тайнан у нас самое уникальное мероприятие – улейный фейерверк, переводится как Фон Пао. Фон Пао – жужит когда бомбит, поэтому его так называют. Традиция Ян Шуэй Фон Пао была признана третьем постепенной опасности в мире но что неудача исчезнет сжижение улейного фейверка. Сегодня давайте об этом поговорим. Сначала мы прощаем диалог. Алло, с Новым годом! Я, Monday, я, Pluto, я Olá, в коротке ен-суэй. Пусть смотриец зажигание улейного фейверка. Пора пускать. Очень нервничаю. Во лайкань ен-суэй фонпау. Чё я Хао А все защитные меры в полном Каски... Жакет, Шарф, Аджастриним Броквами, Ибруки, Сонадита, Дан, Уо Ченфу, Ужун, Ан Чен Вот наш диалог. Давайте rád učím odzněj fraze slava. První fráza. Alo, Snowing годом, Díkuj. Vítej. 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 Сеньен Куайла Дэ НИ Вторая фраза. Я в коротке Яншуэй. Пуць смотриц зажигание улейного фейверка. Пора пускать. Очень нервничаю. ВОЛАЙ Я... Wa smatri kan Yen Shui Rayom Vudaivanskam Gorazi Tainan Yen Shens Uri Fungu Pao Pao Urienifi Fong Pao Fong Pao Para Cho Walai Kang Yen She Feng все Приняты Фанху цвоши Тау цвола ма? Теперь последняя фраза Конечно, я в полном обмундировании Kaski Jakit шарф, Adishta Strini Rukavami Ibuki Sunazida Dan Lan Wu Chengfu Chuang Wai Tao Do Фупомна Абунзиравани Чем Фу 围巾 Аджишта Стрини Рукавами Чан Шо Чан Шо Брюки Чан Ку Чан Уо 安全帽外套围巾 Чен Sin Qui Le Ni Zen Ali Walai Kang Yen Shui Feng Pa 都穿好了。Хангау Давай Прашдами Шорас Уэй Син Уо 安全帽外套 Ан Чен 再見